0: Bonjour à toi qui m'écoute et bienvenue dans Chapitre de Vie, le nouveau format du podcast. Je suis Christelle et tu connais déjà de nombreuses informations à mon sujet si tu écoutes Amour, Sexe et Voyage depuis quelques temps. Après de nombreuses réflexions, j'ai eu l'envie de créer Chapitre de Vie. Dans les épisodes à venir, je souhaite conserver ma spontanéité naturelle, mais apporter davantage d'émotionnel et de réflexion personnelle à mon discours, espérant ainsi que quelques-unes de mes réflexions puissent te donner l'impulsion d'avancer et qui sait peut-être T'aider à passer au prochain chapitre de ta vie. Et si tu passes un bon moment en compagnie de ma voix dans tes oreilles, sache que tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mes deux pages Instagram, à cristal.coaching et amour sexe voyage podcast. Je te souhaite une très belle écoute de cet épisode. Cet épisode est la suite de l'épisode précédent, dans lequel j'ai partagé des extraits audio suite à ma rupture, des échanges que j'ai eus avec euh, Juliette qui a été d'un soutien juste euh, absolument formidable. et euh, Juliette, je sais que tu écouteras cet épisode, donc je te remercie encore euh, infiniment. J'aimerais faire le point sur euh, ce qui s'est passé, et euh, les étapes et ce que j'ai mis en place pour rebondir. Parce que ça y est, euh, on est neuf mois plus tard. Et mon petit cœur est guéri. Et ça m'a fait vraiment quelque chose. Je suis vraiment euh, retombée un peu dans l'émotionnel de 2023 en écoutant euh, ces audios-là, parce que on a tendance parfois à oublier des chapitres de notre vie. Et je pense que là, ça m'a vraiment rappelé et ramené dans ce que j'ai traversé et à quel point ça a été challengeant. Et je suis hyper fière en 2024 euh, d'avoir clairement tourné la page et d'avoir ouvert un nouveau chapitre. Du coup, euh, donc ce qui s'est passé, euh, bah, si vous avez écouté l'épisode, euh, voilà, je me suis vraiment fait quitter du jour au lendemain, mais c'était pas une rupture très claire. Parce que euh, la conversation de rupture a commencé par « je t'aime, mais... » Il a déblatéré quelques phrases et en fait j'ai compris qu'il allait rentrer dans son pays d'origine qui est l'Angleterre et que moi je faisais pas du tout partie de ses plans. Donc clairement je pas compris. Après je ne vais jamais supplier quelqu'un de me garder dans sa vie. mais Juste ça a été le choc parce qu'on était ensemble depuis 4 ans et demi quoi. Donc euh, sans préavis, sans conversation avant sur euh, un peu ce qu'il ressentait, comment il projetait son avenir et tout... Je suis vraiment euh, tombée de ma chaise ce jour-là parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Euh... Mais du coup, il m'a pas clairement dit « je te quitte ». Et ça, c'était compliqué. Parce que clairement, pendant dix jours, j'étais face à quelqu'un qui était hyper indécis. Et je crois que c'était la période la plus compliquée parce que... Qu'on me quitte, c'est une chose. C'est triste, ça fait mal, mais bon, c'est assez clair. Et là, j'étais face à quelqu'un qui était perdu. Qui d'un jour à l'autre avait un discours totalement différent. Et moi, je lui ai dit, euh, bah, c'est ce que je dis dans les extra -audio, je lui ai dit, écoute, c'est comme si j'avais euh, un couteau vraiment qui était sur ma poitrine, là, sur mon cœur. Et vraiment, je m'attends à être poignardée à tout instant parce que tu vas prendre ta décision et enfin me cracher le morceau que tu pars sans moi et que ton avenir est sans moi, quoi. Donc, dis-le-moi, tu veux qu'on se quitte OK, mais genre, dis-le-moi. Et donc, c'est moi, vraiment, après 10 jours, qui lui ai dit, écoute, euh, stop, je sais que tu vas partir. On ne revient pas là-dessus. J'ai compris qu'on se quittait. Tu veux pas mettre les mots, tant pis. Moi, je les mets. Mais euh, du coup, euh, dis-moi juste quelle date. Voilà, parce qu'on habitait ensemble. Il se trouve qu'il a pris ses billets, donc, pour repartir deux mois après. Donc, on a cohabité pendant deux mois. Ça a été très compliqué. J'ai toujours dit à tout le monde que vivre avec son ex, c'était juste pas possible. Enfin, genre, euh, jamais je me serais imaginée pouvoir vivre ça. Dans ma rupture précédente où j'habitais avec mon ex par le passé, un ex en France, j'ai eu la chance... Euh, de pouvoir directement me réinstaller chez mes parents. Donc, euh, on n'a pas eu le problème de vivre euh, et de cohabiter sous le même toit. Là, pour le coup, je n'ai pas eu le choix parce qu'on se trouvait euh, en Nouvelle-Zélande, au bout du monde, parce qu'il vient d'Angleterre, moi, je viens de France. On n'a pas de famille ici. Euh, les logements, c'est très compliqué. Vraiment, il y a une grosse crise du logement. Donc, même pour trouver un truc sur euh, deux mois, c'était juste impossible. Après, on aurait pu, euh, je ne sais pas, partir chez des collègues de travail ou des amis, etc. Mais ce n'était pas non plus l'idéal. Donc, on a cohabité ensemble. J'ai envie de dire, heureusement dans l'histoire, à cette période-là, on vivait avec son frère. Son frère était venu habiter quelques mois plus tôt chez nous. Et donc, je pense que ça a clairement aidé d'avoir un, un tiers dans, dans la maison pour faire des petites soirées on mangeait ensemble, on jouait aux cartes, on regardait la télé, etc. Sans qu'il voilà, y ait trop de lourdeur, de tension de reproches de ma part, de conversations trop profondes. Enfin voilà, ça me permettait de, de gérer aussi mes émotions qui soient là parce que je me confiais à lui. Et puis en même temps, j'avais n'avais pas envie qu'il y ait une mauvaise ambiance pour lui. Donc euh, ça a vraiment, vraiment aidé. Je suis passée pendant ces deux mois par vraiment toutes les étapes. Et vraiment, euh, je suis passée de la sidération à l'incertitude totale de mes projets. C'est-à-dire que j'avais plein d'idées. En fait, euh, ça m'ouvrait les portes de tout. Dans ma tête, je me suis dit, le mec, il m'a fermé une porte. Mais du coup, ça m'en ouvre euh, un panel pas possible. Mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qu que je qu choisis de faire et vraiment, au tout début, j'ai fait l'amalgame entre lui et ma vie ici, et j'ai vraiment tout voulu plaquer. Donc au départ, euh, j'ai mis en vente plein d'affaires que j'ai vendues, des décorations, des plantes, etc. Et puis très vite, euh, en fait, euh, parce qu'au début, vraiment, c'est l'émotionnel qui m'a anéanti et qui prenait vraiment le contrôle de mes décisions. Et après je me suis questionnée, je me suis dit est-ce que je suis pas en train de faire une grosse connerie parce que euh, je suis sur le point d'avoir ma résidence permanente en Nouvelle-Zélande, ça fait 5 ans que j'y suis, j'adore ma vie ici, le seul point négatif c'est la distance, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Et je me suis dit en fait Christelle, euh, là tu peux faire un peu tout en un, c'est-à-dire que là tu as besoin de tes proches, de te ressourcer auprès de ta famille, dans ton pays, avec tes amis, etc. Donc rentre, vraiment, fais-toi kiffer, rentre pour l'été, etc. « Repars en voyage parce que c'est ce qui te fait vibrer, ce qui t'enrichit, te, ce qui te permet d'avancer. » C'est vraiment un tremplin. Enfin, pour avoir vécu ça par le passé aussi, parce que je suis partie suite à une rupture amoureuse euh, il y a des années, il y a déjà euh, 7 ans et demi. Je sais à quel point ça m'a fait du bien, je sais à quel point je n'ai jamais regretté cette décision et ça a été, je pense, la plus grosse et importante et merveilleuse décision de toute ma vie. Donc là, je me suis dit bah, « trois mois de voyage, parfait. Quel pays je vais faire Je ne sais pas, mais je vais faire ça. » rentrer pour l'anniversaire de ma maman qui fêtait ses 60 ans en décembre, repasser du temps avec mes proches, et puis du coup, rentrer ensuite euh, ici. Donc voilà, au, au début, vraiment, l'émotionnel a, a parlé, et j'étais euh, totalement dans l'incapacité de réfléchir avec la raison. Et au fur et à mesure que mon émotionnel a un peu évolué, bon, il y avait des jours avec et des jours sans, comme vous avez pu entendre dans les audios Mais du coup, voilà, au fur et à mesure, euh, c'est devenu assez limpide dans ma tête, et je savais que c'était la bonne décision à prendre. Euh, donc il y a vraiment des jours avec, des jours sans, des jours avec des larmes, des jours sans, des jours avec plus ou moins de questionnements, des jours où j'étais beaucoup plus ancrée dans le futur et je me projetais euh, avec mes voyages et du coup ça me faisait vraiment voyager, vibrer, etc. Et, et juste ça m'échappait un peu de l'instant présent. Et des jours où j'étais dans la nostalgie complète de ma relation, de notre début d'histoire... Euh, de, de notre connexion euh, amoureuse, sexuelle, etc. J'étais là, mais comment je vais faire pour vivre sans cette personne Donc, je suis vraiment passée par plein d'étapes. Ça a été vraiment très, euh, très compliqué. Mais très vite, je suis vraiment passée euh, à l'action en réservant euh, des billets d'avion et puis en demandant à mes propriétaires si je pouvais garder l'appartement. Donc, on a changé notre base. Je l'ai mis euh, qu'à mon nom, à moi parce qu'il était aussi sur le bail. Et puis, euh, je leur ai demandé si je pouvais, du coup, trouver des gens pour euh, loger chez moi le temps d'eux, le temps de mon absence. Et du coup, ils ont accepté. J'avais vraiment très peur de revenir dans cet appartement en n'étant pas forcément 100% guérie, en ayant vraiment beaucoup de flash des moments que j'ai vécu euh, ici euh, en sa compagnie. Mais je me suis quand même dit, tant pis. Je fais confiance à mon instinct et je pense que c'est la meilleure des solutions. Et... Euh, à ce jour, je ne regrette pas du tout. Là, je vous parle depuis mon canapé et je suis dans un appartement qui me fait vraiment plus penser à cette personne. Donc, c'est vraiment trop bien. Mais ça a été vraiment une succession de choses. À savoir que Juliette, donc étant ma grosse confidente, alors pour euh, un petit récap pour les personnes qui ne seraient pas, Juliette, c'est une personne euh, que j'ai interviewée pour mon podcast. C'est une auditrice à la base qui m'a écrit. On s'est très vite fait des vocaux. Donc, ça, c'était il y a deux ans. On a échangé vraiment toute notre vie par vocaux et là, ça fait deux ans qu'on s'envoie des messages quotidiens. Et quand j'ai des messages quotidiens, ça on se fait minimum euh, 5-10 minutes de vocaux par jour. Donc, c'est énorme, beaucoup de temps et beaucoup d'échanges. Enfin, c'est trop bien. L'année dernière, en 2023, j'ai décidé de lancer un nouveau format qui était Confidence Intime où j'ai invité Juliette à participer avec moi et pour mon plus grand plaisir, l'a accepté. Donc, on a fait plein d'épisodes ensemble sur plein de thématiques. Au moment de ma rupture, je me suis énormément confiée à elle. Et je savais qu'elle partait avec une copine en septembre en Grèce. Et donc, bah moi, post-rupture, en mode, bah, je rentre l'été en France, mais je repars, clairement, je repars en septembre voyager. Et donc, je lui dis, bah, écoute, Juliette, c'est quand que tu pars en Grèce Est-ce que je peux me joindre à toi et ta pote Et au final, bah, c'est ce qui s'est passé. Et ça a été juste incroyable, parce que, du coup, j'ai rencontré Juliette à Naxos en Grèce, alors qu'on était à distance, moi en Nouvelle-Zélande, elle en France, et à la base c'était une auditrice de mon podcast. Donc rencontre exceptionnelle, feeling exceptionnel, connexion de ouf, parce qu'on se connaissait déjà énormément bien de par nos vocaux. Et puis voilà, après au fur et à mesure, je me suis dit « ok, il bah, y a tel pays que je veux faire, tel pays, tel pays ». Je savais que je voulais repartir en Thaïlande, parce que avant de me mettre avec mon ex, j'étais en Thaïlande, enfin quelques mois avant, et vraiment, c'est un pays où je me sentais tellement bien que j'avais envie de retrouver cette vibe et j'avais l'impression de pouvoir me reconnecter à la personne que j'étais avant cette relation. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, j'ai enchaîné vraiment euh, plein de pays avec des décors magnifiques. Euh, l'eau, beaucoup d'eau, des cascades, des plages paradisiaques, des lacs. Euh, parce que bah, moi, l'eau, le, c'est un élément qui me calme beaucoup. J'ai toujours, toujours habité dans des villes où il y avait un lac, et, euh, et je sais pas, l'eau, ça m'apaise et j'avais vraiment ce besoin-là. Donc j'ai fait de très belles plages en Grèce, de très belles plages en Égypte, de très belles plages en Thaïlande, de très belles plages aux Philippines et de très belles plages à Taïwan. Et du coup, non, ça a été juste, mais exceptionnel, quoi. Et je me suis dit, ok, j'ai traversé un chaos total, une tempête émotionnelle extrêmement compliquée, mais là, je me retrouve grâce à mon ex qui m'a quitté, très lâchement et très succinctement, très rapidement et très subitement. Là, je me retrouve sur des plages incroyables en 2023, alors qu'à la base, bah, j'étais censée rester dans mon salon en Nouvelle-Zélande avec mon petit quotidien, etc. Donc, c'était trop cool. Vraiment, je, je suis très, très, très heureuse du choix que j'ai pris à ce moment-là. J'ai vraiment eu cette sensation que c'était la fin d'un chapitre. Et euh, je crois que mon nouveau chapitre a commencé quand il a quitté la Nouvelle-Zélande. Ça a été extrêmement compliqué. Cette journée, je pense que ça a été l'une des journées les plus difficiles de toute ma vie. Je ne veux pas rentrer pour des raisons d'intimité de, et pour respecter sa vie privée à lui. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails de son départ. Mais ça a été un départ extrêmement émotionnel où euh, il, il s'est beaucoup ouvert à moi et ça m'a beaucoup touchée. En même temps, ça m'a beaucoup perturbée, donc ça n'a pas vraiment clarifié les choses dans ma tête parce que qu'il m'a montré tellement une vulnérabilité que je ne connaissais pas. Il m'a prouvé tellement son amour au moment du départ que ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup chamboulé Mais malgré tout, je me suis dit que c'était vraiment la fin. En fait, non. Je crois que pendant 10-15 jours, je me suis dit, en fait, le mec, il va revenir sur sa décision. Genre, il va revenir, etc. Parce que, justement, il y avait des mots qu'il m'avait dit qu'il avait posé à l'écrit et à l'oral, qui me faisait croire que c'était pas complètement terminé. Et en fait, au fur et à mesure euh, des semaines, je me suis dit mais non, mais c'est que des mots en fait. Genre, je pense que il veut juste terminer la relation d'une façon sympathique. Et euh, en fait, euh, c'est pas des vrais mots qu'il faut que je prenne sur pied la lettre quoi. Parce que moi, je suis quelqu'un qui fait extrêmement attention au sens des mots. Et... Euh, et c'est comme ça que je fonctionne, après il y a des gens qui sont pas comme ça, il y a des gens qui aiment bien un peu passer de la pommade pour un peu euh, atténuer euh, une situation et la faire passer un peu plus doucement. Et moi non, enfin moi quand je dis quelque chose, vraiment c'est que je le pense ou que je le ferai, ou... enfin voilà, ça a vraiment du sens quand je dis quelque chose. Lui je pense que c'était plus un peu pour se soulager la conscience. Donc très vite voilà, quand il est rentré dans son pays, qu'il a appris sa routine, qu'il s'est réinstallé... Euh... Vraiment, dans sa vie d'avant, quoi. Le mec, il a fait un bond de 5 ans plus tôt. Il est reparti dans sa vie d'avant, donc j'ai pas trop compris. Ça a été vraiment une surprise de ma part. Donc, je me suis dit, bon, stop, etc. À savoir que lui, il a essayé un peu de garder le contact et que moi, j'ai vraiment mis des distances parce que je me respecte et que je n'accepte pas que quelqu'un essaye de me garder un peu sous son coude ou un peu me mettre dans cette zone grise, en mode, bah, c'est mon ex, mais en même temps, si je tire un, un petit fil comme ça, elle pourrait revenir à moi. Non, moi, j'avais pas envie qu'on me considère comme un plan B ou un un backup ou une solution de repli si jamais euh, ça vient d'Angleterre ne se passait pas bien, quoi. Et j'ai vraiment bien fait d'agir comme ça, parce que quelques semaines après euh, son départ, une semaine après mon arrivée en France, donc vraiment cinq semaines après qu'on se soit dit au revoir, euh, je vous rappelle qu'il était dans un état émotionnel extrêmement fort, intense, qu'il m'a dit des choses incroyables, qui, par ses gestes, ses actions, etc., enfin bref, euh, je, je me suis dit, ok, bon, le mec, il est perdu, il n'est pas bien, il a plein de choses à régler chez lui, dans sa famille auprès de ses proches, il enfin, y avait plein de choses qui étaient, il y a plein de choses beaucoup plus profondes que je ne peux pas raconter dans un podcast sur la vie d'une personne que je respecte, mais euh, c'était vraiment très compliqué, vraiment c'était très compliqué la situation est beaucoup plus complexe que ce que je peux vous dire mais du coup bref euh, euh, moi voilà en soi je me suis dit bon bah ok il a ses trucs à régler machin, moi je vais avancer et ma vie je la voyais dans tous les cas sans lui mais j'ai vraiment mis les hauts-là de tu me gardes pas sous le coude, moi je garde pas des liens bizarres avec mes ex parce que le jour où je me réouvre à quelqu'un, je vais être complètement guérie, être passée à autre chose et j'ai pas envie du tout d'avoir euh, un contact euh, malsain ou euh, ambigu avec qui que ce soit de mon passé. Et heureusement que j'ai eu cet état d'esprit et que je me suis pas accrochée à ces mots ou à ces paroles ou à ces actions ou, ou à ces émotions qu'il m'a montrées, parce que une semaine après mon arrivée en France, je découvre au travers de photos Facebook de sa maman, alors pour le contexte, je suis avec mes trois sœurs. Heureusement, je suis en France. Heureusement. Et je suis sur le Facebook de sa mère qui poste des photos d'une réunion de famille. Genre, euh, voilà. Et moi, vraiment, de la façon la plus bienveillante possible, je regarde les photos, mais ce n'était pas de la curiosité maladive ou malsaine ou quoi. C'est vraiment en mode trop contente. Enfin, Je le voyais avec son petit-neveu. J'étais là, bon bah, il a l'air apaisé, je suis contente. Vraiment, voilà. Jusqu'au moment où je tombe, sur une photo, sur laquelle il y a son ex, donc son ex de plusieurs années avant, si je vous rappelle, ça faisait 4 ans et demi qu'on était ensemble, il était séparé d'elle depuis 5 ans et demi, plus ou moins, et en fait, quand j'ai vu ça, j'y avais pas, c'était sans équivoque pour moi, il y avait pas de doute, vraiment pour moi, il y avait pas de doute, il s'était remis à fréquenter son ex, mais pire que ça, il l'avait emmené à une réunion de famille, donc ça j'ai pas compris, vraiment j'ai pas compris, je suis clairement tombée de ma chaise, Là, j'ai une montée d'émotions qui est arrivée, mais c'était ouf. Heureusement, je suis avec mes sœurs et qu'elles me connaissent très bien. J'étais sur mon téléphone et je suis devenue folle. Genre, je l'ai insulté tous les noms. Je disais à mes sœurs, je vais tout casser, je vais tout casser. Euh, je, je me mettais à trembler, à pleurer d'énervement, de colère, de déception, d'incompréhension. J'étais là, mais c'est une blague. Le mec, il se casse dans son pays, il rentre dans sa vie euh, passée. C'est déjà une chose assez... Euh, assez surprenante, mais là en fait ça s'est remis avec la nana euh, son amour de jeunesse en gros quoi. J'étais là, ok, ça fait vraiment plaisir. Donc bon, suite à ça on a eu un, un échange de messages et j'ai vraiment très très vite clôturé le sujet en lui disant que j'avais plus rien à savoir de lui et que c'était vraiment terminé. Mais ça a été aussi un... Un... Ouais une étape quoi, enfin franchement ça a été une nouvelle étape quoi, il y a vraiment le chapitre s'est clôturé quand il a quitté la Nouvelle-Zélande, je pense que du coup la distance physique ça a clôturé quelque chose, mais alors là de savoir qu'il s'était remis en son passé mais si rapidement et en plus qu'il l'invite à une putain de rayon de famille, ça m'a rendu dingue, genre vraiment j'ai pas compris, je me suis sentie irrespectée, je me suis sentie remplacée, donc ça a été très compliqué heureusement euh, bah, j'étais vraiment auprès de mes proches j'ai passé un été juste euh, incroyable en France en plus euh, je viens de la Savoie c'est juste magnifique donc j'ai vraiment profité franchement des décors, de mes amis des soirées, des sorties, euh, des restos des confidences entre copines euh, et puis du coup euh, avec ma famille aussi j'ai beaucoup, beaucoup profité donc c'était vraiment trop bien Et ensuite, pendant mon voyage, je pense que j'ai eu plein d'étapes qui ont été très importantes pour, pour vraiment tourner la page. J'ai fait du coup des, des épisodes qui s'appellent Solo Trip, dans lesquels je raconte vraiment au quotidien un peu ce qui se passe et un peu aussi mes émotions. Et je pense que vraiment, chaque étape a été très importante. Il y a des moments où je me suis sentie assez seule, assez isolée, parce que j'ai rencontré quasiment personne à Taïwan. Mais je pense que c'était un moment où j'avais besoin d'être confrontée avec mes pensées, besoin d'être confrontée avec mon passé aussi, et d'être comme ça en pleine introspection, je pense que c'était un besoin. Il y a des moments où j'étais extrêmement entourée, où j'ai fait la fête, où je suis sortie. Il y avait des moments où j'étais à la plage, dans l'eau, et je me sentais trop bien. Enfin, voilà, il y a eu plein, plein, plein d'étapes. Et je pense que chacune de ces étapes a été cruciale, vraiment cruciale, pour me faire avancer. C'est-à-dire que là, ça fait neuf mois, après une relation de quatre ans et demi, il n'y a pas à comparer, je veux dire, il n'y a pas... Euh il y a des personnes qui guérissent beaucoup plus que d'autres. Il y en a, ça prend du temps, il y en a, ça prend moins de temps. Et il n'y a pas à se comparer, ce n'est pas une compétition. Mais je sais que si je n'avais pas agi comme ça, si je n'avais pas suivi ce qui était bon pour moi, à faire telle étape, telle étape, telle étape, bah là, neuf mois plus tard, je pense que j'aurais eu encore des difficultés à vivre dans la part dans laquelle je suis en ce moment, parce qu'il m'aurait peut-être amené des souvenirs. Tandis que là, je pense que j'ai vraiment écouté mon corps, mes émotions, ma boussole intérieure, ma boussole émotionnelle, et, euh, et tout ce que j'ai vécu, mais vraiment tout ce que j'ai vécu, ça m'a aidé Ça m'a vraiment aidé J'ai rencontré d'autres garçons, je me suis ouverte au dating. Euh, j'ai je, je, retrouvé ce côté très sororité avec des copines. J'ai passé beaucoup de temps de qualité avec mes sœurs, qui sont des personnes hyper chères à mon cœur. Et vraiment, tout a été... Enfin euh, là, quand je repense à ces, à ces six derniers mois, mais tout a été d'une fluidité absolue. Comme si c'était écrit, en fait. Et... Euh, en fait, rien n'était écrit. C'est moi qui ai écrit euh, cette nouvelle page blanche. Et, euh, et clairement, en fait, j'ai eu euh, une première année, une première partie 2023 assez compliquée. Et euh, j'ai vraiment tout fait pour me dire « Ok, maintenant, c'est à toi d'écrire la suite. » Et là, pour le coup, il n'y a même pas un autre, euh, un autre écrivain de l'histoire. Tu es seule et tu vas écrire au fur et à mesure tes pages et comme tu le ressens, comme tu en as besoin. Et au final... Et euh, ensuite, je suis rentrée de voyage, je suis rentrée en France et c'est s'est passé plein de belles choses. Je suis partie cinq jours voir ma copine Margot en Belgique. J'ai d'ailleurs fait cinq épisodes avec Margot et je vous recommande d'aller les écouter. Et ensuite, j'ai pu rentrer en France, repasser un noël auprès de mes proches. J'ai passé le 31 avec des amis et puis je suis partie à Bali. Donc, je me suis arrêtée à Bali une semaine sur le chemin retour... Euh pour la Nouvelle-Zélande, il euh, y a ma maman et ma tante qui se sont joints à mon voyage. C'était pas du tout prévu à la base, et euh, j'ai pu passer des moments de qualité incroyables avec ma maman. C'était vraiment trop bien, et euh, et me revoilà, toute fraîche, toute pimpante, toute heureuse et euh, en colocation avec vraiment une amie euh, que je chéris beaucoup ici et qui est euh, une personne incroyable. <musique> Comme vous avez pu l'entendre, ça n'a pas été facile. Franchement, j'ai vécu un gros chamboulement l'année dernière. Et je suis tellement heureuse de commencer 2024 euh, en étant hyper apaisée, hyper alignée, super bien. Je pense qu'on a tous beaucoup de ressources en soi. C'est hyper important d'en chercher chez les autres parce que nos proches, ils sont là pour ça. Ils ne sont pas là que pour les bons moments, pour boire une bière ou pour se poser à la plage ou pour une petite discussion comme ça euh, en plein jeu de cartes. Non, ils sont aussi là pour euh, les moments euh, importants. Et je pense que c'est hyper important de se montrer vulnérable et de sortir toutes les émotions qu'on a en soi. Moi, ça a été un besoin euh, viscéral de retourner euh, dans mon pays, de retourner auprès de mes proches. Ça a été vraiment un, un tremplin aussi. Au-delà du voyage, ça a été aussi euh, quelque chose qui a été très nécessaire pour moi. Mais sachez qu'on a tous en soi des ressources. Et euh, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de podcasts tout le temps. Et en post-rupture, j'étais vraiment en mode... Euh, J'ai fait toutes les euh, playlists, je pense, break-up euh, de Spotify parce que j'avais besoin de trouver un peu de l'empowerment et de trouver aussi euh, des musiques qui pouvaient faire sortir euh, ma frustration, ma colère, ma tristesse. Et euh, de marcher au bord du lac avec euh, de la musique, ça a été vraiment un truc hyper important aussi euh, dans mon apaisement. Surtout pendant la période à laquelle je vivais encore avec mon ex. Donc sachez qu'on a plein de ressources. Je pense que l'état d'esprit est extrêmement important parce que là je vous parle d'une rupture et j'ai conscience qu'il y a des gens qui ont vécu extrêmement pire que ça, bien pire que ça. Je pense que la rupture amoureuse c'est quelque chose d'assez universel et que si tu m'écoutes, certainement tu as été concerné par ce sujet-là. Je sais qu'il y a aussi voilà, des événements beaucoup plus difficiles, beaucoup plus douloureux, beaucoup plus profonds et beaucoup plus traumatisants. Je reste intimement persuadée qu'on peut traverser beaucoup de choses et s'en remettre... Et euh, je pense que la plus grosse force de l'être humain, c'est sa vulnérabilité parce que c'est comme ça qu'on se connecte très sincèrement aux gens et c'est comme ça qu'on peut trouver des personnes ressources avec qui on partage ce qu'on ressent. Il n'y a aucune gêne à avoir des moments down, il n'y a aucune gêne à traverser des moments difficiles et douloureux, il n'y a aucune gêne à dire ce qu'on ressent réellement. Alors je ne parle pas d'en de, parler sur un podcast, <rire> je parle d'en parler vraiment assez proche et j'espère vraiment très sincèrement qu'à travers les prochains épisodes, je pourrai vous partager un petit peu mon état d'esprit et peut-être vous aider si vous vous sentez un peu bloqué dans une situation ou du mal à passer au chapitre suivant dans votre vie, que ça vous aidera un petit peu à vous donner l'impulsion d'avancer. C'est la fin de l'épisode du jour. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je te retrouve très prochainement pour un tout nouvel épisode du podcast. Mais d'ici là, n'hésite pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mes pages Instagram à Amour sex Voyage Podcast et sur la page Christelle.coaching. À très vite!